0: Здравствуйте. Это подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Война в Украине идет уже два месяца. Российская Минобороны утверждает, что атакуют только военные объекты и формирование украинских националистов. Но с каждым днем появляется все больше страшных свидетельств о гибели мирных жителей Украины. Весь мир уже видел жуткие кадры с убитыми на улицах города Буча после того, как оттуда ушли российские военные. Президент Путин лично называл эти фото провокацией и фейком. Власти Украины говорят, что в других городах Киевской области, находившихся несколько недель под российской оккупацией, например, разрушенной Бородянке, погибших может быть еще больше. Журналисты «Медузы» вместе с коллегами из проекта «Астра» нашли новое свидетельство об убийствах и изнасилованиях в селе Богдановка под Киевом. Об этом расследовании нам расскажет специальный корреспондент «Медузы» Лилия Епарова, которая лично побывала в селе и опросила местных жителей. Или привет. Привет. Честно говоря, я в довольно большом ступоре после вашего текста, потому что, ну, это фактически детально задокументированное заявление о военных преступлениях на одной отдельной оккупированной территории: минимум трех убийствах, двух изнасилованиях, бесчисленных мародерствах в селе Богдановка под Киевом. Вы с коллегами в этой статье даже называете погибших пострадавших и даже одного конкретного подозреваемого вы вычислили. Этих свидетельств, в общем, достаточно, чтобы уже передать их следствию и потом в суд. И вот, учитывая всю как бы, серьезность этой информации и просто жестокость этих данных, важно максимально подробно рассказать, как и где вы узнали, получили эти сведения, как вы их собирали с коллегами, как вы выходили на контакт с местными жителями. Вот, расскажи, пожалуйста, как весь этот процесс происходил.
1: Начала всю историю Настя Чумакова, когда еще была в какой-то другой поездке. Она принесла в редакцию интервью с Евгением. Эту девушку мы в тексте называем Евгенией, чего мужа убили, а потом, угрожая применить насилие к трехлетнему их сыну, изнасиловали саму Евгению, застрелили всех как собак-алабаев и сожгли дом. Это та самая история, которую освещала и мировая пресса, и международные правозащитные организации. И когда мы увидели текст, просто прямую речь Евгении, мы поняли, в частности, редактор Алексей Ковалев, один из редакторов этого текста, поняли, что нужно больше, чем прямая речь. Там, очевидно, в Богдановке происходило что-то очень-очень-очень плохое. И нужно максимально докручивать эту историю, чтобы действительно это не выглядело как что-то, что можно было просто вот прочитать, отмахнулся, потому что это просто рассказывает одна женщина, у нас нет никаких подтверждений. Чтобы эту историю невозможно было списать. И просто организовались в группу. Причем я к этой группе присоединилась вообще достаточно интересным образом. Я тоже ездила по пригородам. И я ездила, в том числе ориентируясь на какие-то истории, которые мне рассказывали находящиеся в Украине, да не только в Украине, уже ехавшие за границу от войны люди. И мне назвали одно из сел в районе Киевской области и сказали, что там происходили массовые изнасилования. Я не буду перечислять все подробности, потому что эта история не подтвердилась. Но рассказывали действительно о массированной кампании подавления, запугивания ну, к счастью, это не подтвердилось. Мне это подтвердить не удалось, и я верю множеству прошлых местных жителей, в том числе активным волонтерам, которые подтверждают, что именно в этом селе, да, которое я не буду называть, ничего подобного не происходило. Но когда я доехала до места, местные назвали следующий просто топунем, да, вот, село в нескольких километрах. Я поехала туда узнавать, и потихонечку поняла, что какие-то детали начинают подтверждаться. Немножечко не там, где мне говорили, они будут подтверждаться, но картина начинает складываться. Так, из уже этого села я доехала до Богдановки. И в Богдановке местные сразу же показали мне просто видео в одном из очень популярных украинских телеграм-каналов, который был выложен тогда уже несколько дней как. Видео с ужасным, загоревшим датлат-домом. Я пошла к этому дому и, зайдя в такие аккуратно приоткрытые ворота, увидела самое страшное место преступления, да, crime scene, на котором я когда-либо бывала. Сразу стало понятно, что ну, когда ты видишь перед собой уже несколько недель, разлагающийся в траве труп щенка, налоба и метре за ним свежевыротую могилу, которой тело уже нет. И рядом с этим всем разбросаны детские вещи. У явно очень-очень маленького ребенка, и абсолютно сгоревший дом, становится понятно, что тут что-то очень плохое случилось, и это что-то, скорее всего, попытались скрыть. И когда я дальше пошла к дому по улице Залеской, да, этот дом вот полностью сгоревший, он как раз находился на окраине Богдановки. По улице Залезской, если я, конечно, правильно разобралась во всех сельских улицах, там не всегда есть все обозначения на карте, Сначала подумала, что вот именно эта лесная опушка да, там есть такая тонкая полоска леса, достаточно и до нее как раз улица леской протянулась. Подумала, что вообще никого не осталось. Потому что увидела только выломанные ворота, выломанные, причем, очевидно, стороны, пулевые отверстия в стеклах первых этажей, и другой полностью сожженный дом такой, из красного кирпича, наполовину почерневшего от копоти. Но потом из домов начали выходить хозяева, несколько мужчин. Женщин вот именно в этой части Богдановки в тот момент не было, я думаю, они не скоро там еще появятся. И оказалось, что это свидетели, то, что свидетели преступлений, одного из изнасилований, которые мы описываем в тексте, и двух убийств. И когда они начали уже объяснять, что, как им кажется, случилось в одном сгоревшем доме, в другом сгоревшем доме, я поняла, что я уже слышала эту историю. Это одно из редакционных летучек. И поняла, что те слухи, которые не подтвердились, которые мне рассказали еще в Киеве, которые вели меня к одному из сел оказывается, не все сводятся к Богдановке. Что, видимо, ужасы, которые произошли в Богдановке, оказались настолько, если можно использовать такую формулировку, такое впечатление произвели на людей, кто о них узнавал, что потихоньку они начали предаваться из уст в уста, неизбежно, конечно, не со зла искажаясь. И таким странным образом оказалось, что интервью, которое принесла Настя в редакцию, я вот как-то к нему со своей стороны тоже доехала через несколько сел, и оказалось, что мы сможем вместе рассказать эту историю.
0: Понятно. А как коммуницировали с самими героями, не скажешь, этой истории? Насколько они были в контакте, соглашались с вами общаться... Потому что я им вообще не могу представить, в каком они состоянии, не представляю, сколько сил, мужества должно быть у них, чтобы вспомнить снова все эти ужасы, поделиться ими с другими. Мы знаем, что ну, некоторые не готовы пока даже называть свое настоящее имя, но все равно как-то смогли вам все это рассказать.
1: Я не могу сказать, что у героини, в частности, не было совсем сомнений о том, стоит ли еще раз им рассказывать свои истории. Но в итоге Боби, они поняли, что в каком-то смысле они, по крайней мере, так и сформулировали, когда я говорила, в частности, с Репом Перминовой, которая решилась под собственными вообще рассказать всю эту историю об убийстве мужа, о том, как к ней в дом пришли и изнасиловали ее о том, как они вывозили беременную дочь на девятом месте, находящуюся из Богдановки. Она, например, сформулировала это так, что эту историю обязательно нужно рассказывать, нужно рассказывать с фотографиями, с реальными именами. Она хочет, чтобы об этих преступлениях знали. Видимо, она так формулирует для себя вот гражданский долг свой на этом этапе, чтобы все было записано и зафиксировано. И Светлана, конечно... Я хотела сначала сказать, что она удивительно легко рассказывала о том, что происходит. Конечно, это нелегко. Я дался этот разговор, просто, видимо, это было такое волевое решение для нее, что если уж к ней пришли журналисты, которые готовы рассказать и зафиксировать это, попытаться подтвердить, то она должна в максимальном количество подробностей эту историю рассказать. И в случае со Светланой сопротивления не было, да, то есть Светлана не сомневалась ни секунды, да, вот с тех пор как просто я позвонила, дозвонилась я ей представилась, она не сомневалась ни секунды, что эта история должна была быть рассказана неанонимно.
0: А другие как?
1: Девушка, которую мы называем Евгений Она, насколько я понимаю, просто нравственно устала рассказывать об этом. Но опять-таки, так как я с ней напрямую не говорила, могу только предполагать, что в итоге она она дала добро, разумеется, и опять-таки, наверное, волевым усилием решила, что нужно тоже придавать огласке такие вещи.
0: А оказывается ли им какая-то помощь, поддержка ну, в данном случае со стороны украинских властей? Ну, то есть я так понимаю, что все-таки с одной стороны, возможно, и не время сейчас, ну, не хватает у них возможности заниматься всеми этими сейчас расследованиями, но, насколько я понимаю, все-таки есть заведенные уголовные дела. Сложно представить, что такое уголовное дело будет рассматриваться там в России. Потому что официальные власти заявляют, что ни один российский солдат не занимается убийствами, изнасилованием, мародерством. Но что предпринимают в этом смысле украинские власти сейчас?
1: Украинские власти, конечно, у них сейчас в руки полиции. органов следствия упало такое количество совершенных в такой короткий срок преступлений, что я с трудом представляю, какие ресурсы им придется задействовать, чтобы расследовать. Безусловно, думаю, все это будет тщательно расследовано. Прямо сейчас могу только пересказать правозащитников родственников погибших и пропавших без вести, которые упоминают, что, конечно, пока новостей очень мало. Почти у каждого из сел под Киевом есть страничка в Фейсбуке. И если просто погулять по этим страничкам, там огромное количество объявлений еще отца, еще брата, еще сына, вышел такого- такого-то числа. Чаще всего это дата именно. Как-то эти села конкретно находились под контролем российских войск, под российской оккупацией. Пропал без вести, ушел в том направлении, не вернулся. Там какие-то приметы, татуировки, родинки. И родственники, с тех, с кем я за эти последние две недели, они говорят, что, конечно, пока ничего не слышали. Кого-то полиция нашла. Тело шести погибших, обнаруженных в подвале частного дома в селе Шевченково. Четверых опознали сразу. Я когда доехала 11 апреля до этого села, мне стараться-стараться что да, вот. Позавчера у нас нашли шестерых ребят со связанными руками, лежали в подвале, убитые. Четверых, это местные, мы их опознали, завтра будем хранить. Еще двоих, так как их не опознали, сразу по одному предполагаю, что он не Шевченкова. По второму могу точно сказать, что он не Шевченкова, потому что это оказался муж Светланы Перминовой из Богдановки. И она его опознала несколько дней спустя. Конечно, тяжело, и я думаю, самое тяжелое, самые трудные расследование — это о пропавших без вести людях. Потому что вот эти объявления о пропавших без вести почти все они висят до сих пор. Да, я до сих пор продолжаю связываться с людьми, и большинство из них до сих пор не знают, что произошло. Версии разные выдвигаются. Я опять-таки тут не на источник Могу ссылаться только на то, что мне со ссылкой на какие-то органы следствия или на военных рассказывают местные жители, чьих близких, вот так вот куда-то увезли. Говорят, что могли вывозить в Беларусь или в один из украинских городов на границе с Беларусью. Это все данные супер неподтвержденные. Я их проверить не могу никак. Не могу отправиться в Беларусь сейчас. Вряд ли власти белорусские ответят оперативно на такой запрос. Если говорить о убийствах и изнасилованиях, тут, конечно, все тоже очень непросто. Опять-таки, возвращаясь к истории Святой Перминовой, она не запомнила лиц. лица они не скрывали, но она их просто не помнит. Могу только предполагать, что это последствия ужасной травмы. Многие из тех представителей российской армии, которые решались над совершением актов насилия, надевали балаклаву да, по тем или иным причинам, может быть, действительно пытались таким образом скрыть свою личность. Про одного человека, которого нам в том числе вслед за коллегами удалось идентифицировать, Михаила Романова. Мы на основании космических свидетельства считаем, что он может быть контрактником родом из Чебракуля, представителем одной из трех воинских частей. Мы пока не смогли добыть необходимые свидетельства, чтобы утверждать, что вот он представляет именно эту воинскую часть. И поэтому мы не стали публиковать фотографию его, потому что... Это все-таки должно быть расследование органами следствия, будь то украинские или, может быть, есть надежда, даже российские органы следствия могут заняться изучением фактов преступлений, совершенных предположительно российскими военнослужащими на территории Украины. Так вот, Михаил Романов, про него украинские власти, в частности, такие данные приводил, кажется, руководитель всей киевской полиции, руководитель киевской полиция упоминала на пресс-конференции буквально там несколько дней назад, что он считает, что Михаил Романов погиб, был убит просто в дальнейших боях. Насколько я понимаю фактуру проведенного расследования, это опять-таки большая работа, которую провела блестящая совершенно Настя Чумакова и еще другой наш соавтор. Ребята нашли странички в соцсетях и Михаила Романова, и его супруги. И там есть активность, активность, которая заставляет предположить, что Михаил Романов все еще жив. Непонятно, пошли ли мы дальше сведения киевской полиции, кто прав, кто ошибается, жив ли он все еще или действительно был убит в боях, которые дальше продолжались в пригородах. Но мое предположение, что все-таки может быть у киевской полиции пока предварительные данные, и этот человек все еще жив, и, соответственно, может быть каким-то образом привлечен к ответственности. И, конечно, все тут, и полиция, и журналисты вынуждены оперировать предварительными данными, потому что ну, невозможно провести полноценное расследование за две недели по сразу десятку, десятку преступлений, десятку только двух соседних селок, да, Богдановка Шевченкова – это два изнасилования, три убийства, еще шесть человек, найденных в подвале в Богдановке. Ну, то есть, ты понимаешь, это два села, десять преступлений. Это цифра, конечно, просто совершенно ужасающие.
0: Ты видел все своими глазами, да, Мы видим через какие-то небольшие фото-видеосвидетельства, что из себя представляет этот поселок Богдановка вообще, и что с ним стало после того, как туда пришли россияне. Как ты можешь характеризовать масштаб вообще разрушений? Можно ли говорить, что это дело только рук российской армии, или, может быть, и украинские военные тоже обстреливали его, когда его заняли уже россияне?
1: обстреливали, конечно, и местные жители и не скрывают этого. В частности, российские войска в Богдановке как опорные пункты, и временные штабы использовали два здания достаточно больших: это школа единственная в селе и многоэтажный дом из красного кирпича, где было что-то вроде склада для снарядов. Там действительно были достаточно серьезные укрепления. Здание очень сильно разрушено, конечно. Я спрашивала, разумеется, так меня не было в те дни в Богдановке. Спрашивала у местных жителей, что происходило, откуда такие удары. Они говорили, что это работала украинская сторона. Ну, скорее всего, конечно, артиллерия. Но местные говорят, что да, это, конечно, прилеты с украинской стороны. Российским военным вряд ли было зачем-то нужно бомбить их собственные казармы, расположение и прочее, прочее. Пригороды вообще, там происходили бои. Это самое ужасное, когда настоящие городские бои, городская война, один из самых страшных вообще типов конфликтов происходит в таких густонаселенных районах.
0: Да, Лиль, скажи, пожалуйста, чего ты больше наблюдала в этом селе? Визуальное разрушение домов от обстрелов или разграбленные дома, где оставались следы военных преступлений?
1: Сначала, когда мы заехали в Богдановку, мне показалось, что я вижу то же самое, что я видела в Чернигове, то же самое, что я видела в Глухове, тоже это село в Киевской области. Просто очень сильно-сильно-сильно обстрелянные, разрушенные дома, транши, вырытые прямо под частными домами, причем вырытые так хитро. То есть под некоторыми хатами можно было пройти прямо, видимо, к БТР. БТР по сам уже нет, там он увезён, уехал в какую-то другую сторону, при преступлении. Оно можно было прям под хатами при желании пройти к месту, где стоял БТР, и там даже часть стены в одном из домов была выломана, чтобы вот такой организовать сплошной проход, чтобы можно было, видимо, сесть военную технику, прямо вот не поднимаясь на поверхность. Часть техники прям там сожжена. Я уже не всегда разбиралась: это российская или украинская часть припаркована во дворах осталась. конкретно про эту машину не назову сейчас, что она именно из себя представляла, не разбираясь, настолько хорошо военной техники. Но мне сказали местные жители, что это была российская какая-то машина. Она была прям во дворе дом припаркована, причем даже не сгоревшая ничего такого. Много разбомбленных домов, и опять-таки военно-техники сожженные в результате боев. И мне показалось, что я вот вижу то же самое, что видела в Чернигове, который не подвергся, например, оккупации. Да, там не было военной комендатуры, там не было оккупации. Туда российские войска не зашли. А потом, когда уже начинаешь говорить с людьми, и тебе не каждый на улице скажет, что вот, да, вот там, в том доме было двойное убийство, да, нужно походить по колодку, постучаться, но чем дальше ходишь, тем больше понимаешь, что то, что происходило за заборами, да, за закрытыми дверями по ночам в тишину ночную, да, это все гораздо, гораздо, гораздо страшнее, чем взорванный там танк на центральной улице села или сожженная дотла школа, даже чем сожженная дотла школа, то, что происходило за закрытыми дверями, то, что вот нужно так вот покрупиться восстанавливать все это, гораздо страшнее. Мое личное. Впечатление от посещения Богдановки.
0: Лиль, спасибо. Честно говоря, я уже не знаю, о чем еще спрашивать. Остались только немые вопросы мирозданию, почему все это вообще происходит и продолжает происходить. В заключение я хочу отметить, что ваше расследование, в котором также участвовали Анастасия Чумакова, Дамир Нигматулин и Алексей Ковалев, это только первый этап. Вы получили несколько разрозненных независимых фактов, из которых складывается «Картина преступления». И теперь было бы неплохо, чтобы их расследовали не только украинские, но и российские власти. Мы, как граждане России, призываем в первую очередь к расследованию военных преступлений в России. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Помочь нашему изданию продолжать свою работу и объективно рассказывать о войне и других событиях в мире вы можете по адресу support.meduza.io. До свидания.